1: Podcast Borçları'nın 34. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Ataka. Bu hafta konuğumuz çok sevdiğimiz ve daha önce de... ...Remote Working'in iyi, kötü, kirkin yanları isimli... ...özel serimizde ağırladığımız başarılı bir girişimci... ...User Guiding kurucularından sevgili Osman Koç. User Guiding, User Onboarding süreçlerinde kullanılan bir B2B stans girişimi. Yakın dönemde de 1.1 dolarlık başarılı bir yatırım turunu kapatarak... ...büyümeye devam ediyorlar. Bu bölümde Note teknolojilerinden yatırım süreçlerine... girişimcilik ekosisteminden gelecek planlarına kadar... Hiç çok onda sohbet etme fırsatımız olmadı. Osman
0: hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için.
2: Ne demek abi biz teşekkür ederiz bunuca zorlar <gülüyor> ama. şu anda dinleyenler bilmiyorlar durumu ama biz Osmanlı bu artık teyye döndü. Ne diyeyim haftalık toplantı haline döndü. Haftalık ee, podcast gibi seferde... oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. İlk iki seferde yapma fırsatımız olmadı yani daha buluştuk ama teknik sebeplerden dolayı olmadı hatta neredeyse az önce de olmuyordu. Belki yine olmayacak yani bilemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok da vakit kaybetmeden hazır internetler çalışıyor, işte platform çalışıyorken ben sorulara geçmek istiyorum Osman senin için de uygunsa. Tabii lütfen başlayalım. Şimdi boş işler dinleyicileri seni Senan'da bahsettiği gibi daha önce konuk aldığımız için bilenler olabilir ama biz yine de bir kısaca Osman Koç kimdir diye bir başlangıç yapalım abi.
0: Ben User Guiding'in kurucu ortaklarından biriyim. Şirkette de finansal yönetim, satış, yatırımcı ilişkileri gibi işlerle ilgileniyorum. Boğaz Çeşitme mezunuyum. User Guiding aynı takımda kurduğumuz ikinci girişim. Bu şekilde.
2: Anladım abi harika. Burada tam takımda demişken aslında sormak istediğim sorulardan birisiydi bu da. User Guiding fikri nasıl ortaya çıktı? Siz ortaklarınızla nasıl tanıştınız ve... User Guiding neler yapar? Bunları da öğrenebilirsek bir kısaca seviniriz.
0: Harika. User Guiding tam biraz önce de dediğim gibi o da önceden demişim gibi oldu. İkinci şirketimiz bizim işte aynı kadroyla bir tane startup stüdyo gibi adı da Why Not Partners'dı. Böyle bir şirketimiz vardı. Yazılım işleri yapıyorduk temelde ve uygulamaları geliştiriyorduk. Ama tamamı terzi usulü projelerdi. İş fikri gelip. İşte o iş fikrinin hani geldiği fikirden lansmanına kadar ki tüm süreci biz halledip ondan sonra projeyi teslim ediyorduk. Abi biz o yıllarda herhalde yanlış olmasın 10-11 tane web uygulaması geliştirdik. Pc'de bir keyifli ve zor günlerdi. İşte Ajan zor size benden daha iyisiniz yani. Onboarding böyle hep bir hep bir problemdi yani işte piyasadaki ürünlere bakıyordu. Çok iyi acayip ürünler var ama çok pahalı hani Türkiye'de. Onboarding ürününe parayla yeni startup kurarsınız yani. Birkaç diğer birazcık daha işte erişilebilir ürünlerde de çok böyle sağlıklı bir sonuç alamıyorduk. Yani o open source açık kaynaklı ürünlerden de çok böyle istediğimiz gibi verim olamıyorduk. Neyse biz o ara ajans işlerini falan sonlandırdık. Dedik ki şey yapalım. Bu işte ürün merkezli bir girişim kuralım dedik. Yani o bizi heyecanlandırıyordu çünkü. Daha sonradan San Francisco'ya gitme kararı aldık. İşte Muhammed İkimiz San Francisco'ya gitti. Orada da işte böyle... Ararken, etkinliklere giderken, bakarken gördük ki bu user onboarding dediğimiz olay sadece bizim problemimiz değilmiş yani böyle bayağı bir problemmiş. Tekrardan baktık ürünlere dedik yani biz ajans işlerini bıraktıktan sonra böyle hani piyasada acayip ürün gelmiş mi? Hem erişilebilir fiyatlarla hem de böyle saat gibi çalışan. Onu da görmedik tamam dedik daha iyisini daha güzelini yaparız dedik. Bu şekilde başladı hikaye. Takım herkes birbirini tanıyordu zaten Muhammed'le ben hem Konya Efendisi'nden. Hem de Boğaziçi Üniversitesi'nden sınıf arkadaşıyım. Alican Mert Osman Cüre de bizim üniversite arkadaşımız. İşte 5 kurucu da Böyle birbirini en az tanıyan 10 yıldır falan tanıyor. <gülüyor> Maksimum 16 yıla falan çıkıyor böyle. Epeyce uzun bir arkadaşlık periyodumuz var yani o açıdan bakınca. Hikaye böyle başladı.
2: Anladım abi. Genelde hani şey derler ya, ya hemen ev arkadaşınızla iş kurmaya çalışmayın veya işte yakın arkadaşlarınızla. Çünkü hani önemli olan buradaki arkadaşlık yollarından ziyade beraber iş yapabilme kabiliyetinizin olup olmaması ne mutlu ki sizde. Hem bu arkadaşlık yolu var umarım hiç bozulmadan böyle devam eder. Hem de ortak noktalarda buluşup böyle güzel değerli işler ortaya koyabiliyorsunuz. Bence çok değerli bir şey bu. Orada çok ince çizgi var işte
0: biz. Ya çok yakın arkadaş olup işte sürekli bir sürtüşme haline giren var. Biz o kategoriye hiç girmedik. Ne güzel, ne güzel. Muhammed de hem İstanbul'da hem San Francisco'da uzunca bir süre aynı evde kaldık. Hatta Döndükten sonra aynı evde kalmak zorunda bile kaldık yani böyle yoktu yani böyle iki ayrı eve çıkacak kadar böyle nakitimiz yok. Bizim işteki yani bu kadar yakın arkadaş olup birbirine saygı duyup bunun da bir riski var biz onu düzenli olarak konuşuyoruz. İşte kalbi kırılmasın, üzülmesin, eleştirmeyeyim, şöyle olmasın gibi kaygılar ortaya çıkıyor. Onu yaparsanız o da ilki kadar kötü yani girişimin aldığı için, geleceği için o da ilki kadar sıkıntılı bir durum. Ama biz o kısmı ayarlamaya çalışıyoruz yani işte abi sen bunu böyle yaptın ama bu aslında işte böyle değildi orada bunu yanlış yaptın i̇şte bunu toparlamamız lazım bir dahaki sefere lütfen bunu böyle yapmayalım gibi düzenli olarak bir böyle geri bildirim mekanizması da var Saha?
2: Şaha. <gülüyor> Şekme <Şaka mı> yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> kamera şakası gibi oldu hakikaten ya
1: yakın arkadaşlarla iş yapmakla ilgili de böyle onun gerçekten şeyde de çok zor oluyor eğer iş kötüye gidiyorsa sizde öyle bir durum yok tabii ama iş kötüye gittiği zaman o işi bitirmek de çok zor oluyor hem arkadaşım bitiyor hem işim bitiyor sonra hayatta bayağı olumsuz bir etkisi oluyor aslında aynen orada Seher şöyle
0: bir şey var iş kötüye giderken arkadaşlık bozulabiliyor o Zaten çok standart ilk aklına gelen. İşin kötüsü iş çok iyiye giderken de arkadaşlık bozuluyor. zor Abi biz yani ne hani şükür evet. olsun hani şey durumu yok. Hani bizim işimiz yani böyle en başları da çok zordu yani. Belki okulunları da konuşuruz. Hani gerçekten böyle çok ağır emek koyduğum ve karşılığında hiçbir şey kazanamadığında uzunca bir dönem var. Biz o dönemde hiç yani o 5 kişi hiç böyle bir problem yaşamadık. Ümit ediyoruz işler çok iyi gitmeye başladığında da yani böyle artık o işte hockey stick diyorlar ya hani o noktaya geldiğimizde de aynı şekilde devam ederiz yani. Her iki ucu da riskli bir değne koy yani.
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. Ama yani şu ana kadarki zaten geldiğiniz noktada da Birçok insanın da elendiği bir nokta aslında. Onun için hiçbir şu ana kadar bence dediğin gibi gideceğini umuyorum ben de. Biraz şeye geçelim Osman. Ben böyle aşırı merak ettiğim yani hobi olarak da ilgilendiğim bir konu var. Böyle zaten sizin yaptığınız işte işte without kot olarak geçiyor. Böyle o kod code teknolojisi, kodsuz teknoloji üretiyorsunuz şirketlere, onboarding süreçlerinde. Sorumu sormadan önce tabii onboarding... Nedir'i de bir dinleyicilerimize anlatabilirsek sonra da bir soru soracağım.
0: Tabii ki onboarding bir web uygulamasına ya da mobil uygulamaya yeni gelen kullanıcılara hı hı. tanıtma, ürünün özelliklerini anlatma işlemlerinin tamamı oluyor aslında. Hı hı. İşte yeni gelen kullanıcıya tüm ürünü anlatma, mevcut kullanıcıya da yeni geliştirdiğiniz özellikleri, yeni geliştirmiş olduğunuz anıtları anlatmak gibi tanımlayabiliriz. Temel ürünlerin Yarattığı değer önerisini son kullanıcılara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde aktarmalarını sağlayan bir ürün user guiding.
1: Tamamdır. Peki abi user guiding ne yapıyor? Dünyadaki durumu nedir? Onunla ilgili biraz bilgi verebilir misin acaba?
0: Tabii ki. Biz ilk günden beri zaten global bir şirket olma amacıyla yola çıktık. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 30 ülkeden düzenli ödeme yapan, her ay ödeme yapan müşterimiz bulunmakta. Haftalık olarak da 2000'den fazla kullanıcı User Gayding'in extension'ını kullanıyor. Diğer taraftan birimizin %90'ı yurt dışında oluşuyor. Bu şekilde iyi gidiyor. Şu an işte yatırımı aldık artık ben şey diyorum kolayı bitti soru başladı diye. Böyle tamamen büyümeye odaklandığımız böyle rakamları hızlıca toparlayıp götüreceğimiz bir döneme geldik.
1: Anladım süper. Ben o zaman şeyden devam ediyorum. Biraz önceki konumdan devam ediyorum. Bayağı böyle ilgili olduğum no-code teknolojisiyle ilgili. Yani böyle son dönemlerde bayağı araştırdığım konulardan bir tanesi. Ben böyle kişisel olarak da işte TPR falan kullanıyorum. Böyle kendi bireysel işlerimi no-code teknolojileriyle kolaylaştırmaya çalışıyorum işte bu. Yaratıcı yönümü, hayatı böyle daha hızlı yaşamak için no-code kullanıyorum. Peki burada no-code teknolojinin kullanım alanları... işte Böyle benim bildiğim Salesforce, Zapier falan dışında başka nerelerde kullanılıyor, userdaydık bu pazarın neresinde?
0: Aynen. Zaten bu en son. gpt 3 önümüze böyle tüm olasılıkları serdi neredeyse şu an artık şeyler falan. Kendi işlerini falan kuran, no-code, e, yapan yani. zekalar falan ortaya çıkmış durumda. Yani olayın gideceği yeri ben açıkçası kestiremiyorum. Çünkü yazılımcı maliyetleri çok arttı bu şey olarak yazılımcıyla birlikte yazılmış ürünlerin artık daha çabuk eskiyorlar. Daha çabuk. Tam hani, uh-huh. söyleyemedim de out of date oluyorlar yani. Hani ve bakımları da zorlaştı. Onların maliyeti de arttı. Aslında gibi geliyor yani. Hani dünya no gidiyor. Ve bir yerde de aslında gitmesi de gerekiyor yani. Tam tam öyle bir noktaya geldi. Çok ben açıkçası yani işte bu webflowlar, airtablelar, table'lar, zapierler falan diğer taraftaki zaten pek çok şey yani şu an ee, belki de çoğu normal sabah 9'da gidip işte akşam 6'ya 7'ye kadar çalışan insanların yapabileceği çoğu şeyi zaten yapmaya başlayacaklar yani. Çünkü girişimcilikte falan bu çok az da diğer tarafta kimseyi de gücendirmek istemiyorum. Tekrarlı işler çok fazla. Tekrarlı işlerin tamamı ve işte yapay zeka yapay zekanın üzerinde de no kodla çözülecek bir noktaya geliyor. User guiding bu pazarın neresinde? Biz User de şeyi çok güzel anlamaya başladık. Bir arayüzün üzerindeki elemanları tespit etme yerlerini doğru bir şekilde. O or- arayüzün üzerine görünmez bir katman ekleyip o katmanın üstünde de her şeyi yapabilmeyi gayet iyi öğrendik. Yani geçmiş olduğumuz iki yıl bu, bizi bu noktaya getirdi. Biz de istiyoruz ki, siz zaten çok iyi biliyorsunuzdur, Hani WordPress'te ya da Wix'te bir site yapıldığında... Sisteye bir şey ekleyeceğim dediğinde ne oluyor? Gidiyorsun bir marketplace oluyor ya da işte plugin havuzu oluyor, eklenti havuzu oluyor. Oraya gidiyorsun oradan seçiyorsun işte bir tane webinar kayıt modülü lazım. Onu seçiyorsun. İşte bir tane product update modülü lazım. Onu seçiyorsun oradan devam ediyorsun. Biz de yüzü guiding'i getirmek istediğimiz nokta tam olarak şu. istiyoruz ki siz web siteniz, web uygulamanız, Wix'te ya da WordPress'te yapılmamış olsa dahi makinesine koyalım. Diğer taraftan çıksın ve içinde böyle arayüzünüzü eklemek istediğiniz, her şeyi değiştirebileceğiniz bir formata getirmek istiyoruz. Burada yani yüzlerce yüz case var. İşte biz bu en çok kullanılan yüz kezlerden bir 20 tanesiyle başladık. Rakamlar derece Artık kimse şey istemiyor. Sticky header'ı bir yerden alayım. MPS tool'unu bir yerden alayım. Formu bir yerden alayım. Aynı anda böyle 12-13 farklı yere abone olayım. Onların aboneliklerini takip edeyim falan. Başkası bu devirin biraz geçtin düşünüyorum ben. All-in-one bir çözüm tasarlıyoruz userguiding.
1: Süper. Dediğin gibi no-code bence de dünyanın gittiği yönlerden bir tanesi. Ben böyle okuduğum bir yazıda şey görmüştüm. İşte böyle çok büyük seri A yatırımları almış. E, Silicon Valley'de büyük bir giriş. Yani bu tarz no-code bu şeyden dolayı değil tabii ki yazılımcıları var tabii ki işte onlarca ekiple teknik işler yapabiliyorlar ve o insanlar kesinlikle bu tarz yani user guiding gibi non-code teknolojilerini kullanıyorlar hem daha hızlı oluyor hem de sürdürülebilirliği de çok fazla olduğu için yani burada aslında çok güzel bir pazar var bence yani orada büyüyen bir pazar var hatta yazılımcı tarafını da Muhammed'in user guiding kurucularından yine bir, bir biraz evet, bir izlemiştim o da orada çok güzel anlatıyor aslında bu konuyu yani bu bir yaptığı zaman ürüncülü product tarafıyla böyle bayağı sıkıntı çıkabilir, durmadan değişiklik olabilir. Siz halbuki onlara işlerini odaklanma fırsatı veriyorsunuz gibi bir durum var yani ortada.
0: Aynen yani orada da konu geliyor. Bir kere product değişiyor.
2: <gülüyor>
0: İçmiyorsa zaten çok böyle hani problem onboardingden daha büyük bir problem haline geliyor. Ve ürün her değiştiğinde de o diğer onboarding süreçlerini bu diğer... No-code ürünlerinde de öyle. Zil baştan her şeyi yeniden tasarlamak gerekiyor. Bu tabii bunun için kimsenin zamanı kalmadı. Bunun için kimsenin eforu da kalmadı. En doğru çözüm ben bunu bazı demolarda falan da söylüyorum yani. Hani şu gün user guiding kullanmak zorunda değilsiniz. Yani işte birkaç tane ürün var gidin bakın. İşte inceleyin. Girin. Ama bir user onboarding ürünü kullanmak zorundasınız diyorum. Hani artık oraya geçtik. Yani normalde kocaman kocaman şirketler kendi e-mail Servislerini de yazabilir ama yazmamalı. Outlook var, Gmail'i var falan filan oluyor yani. Aynen o noktaya geldi yüz onboarding
2: kişide. Bu zaten o tarz bir servisi yazmak artık şey gibi oldu olacak bu Amazon'dan alınan işte web service gibi servisler de hani etkilen Aynen. yazılımcılar kendi kendine yazmak zorunda kalıyorlardı ya. Onu tekrar böyle yazmaya çalışmak gibi böyle enteresan bir şey olur. NoCode ile ilgili çok değerli, güzel paylaşımlar oldu. Bu, bu konuyla ilgili de işin Türkiye'deki üstadlarından birisini bulmuştum. <gülüyor> Estağfurullah. Kaçmak istemedik. Şimdi günün konusu üstüne doğru da bir geçiş yapmak istiyorum abi bu yatırımla ilgili. Aslında birazcık daha deneyimlerini paylaşma olarak şey yapacağım senden rica edeceğim. Bugüne kadar böyle almış olduğunuz yatırımları kimlerden almıştınız? O süreçler nasıl gelişmişti? İşin içinde bildiğim kadarıyla Aykut Karaoğlu da var. <gülüyor> Temasları şey, Silikon Vadisi'ne gittiğinizde mi kurdunuz yoksa buradan mı kurmuştunuz? Hani bunu biraz şey için soruyorum. Hani hep şey konusu var ya Türkiye'de ya yurt dışına mutlaka çıkması lazım girişimcinin. Ama bunu biraz altını doldurmadan konuşuyoruz. Belki yurt dışına birden birdenbire sihirli değnek değecekmiş gibi. Bu konudaki geneliklerini aktarırsam bence çok değerli olur faydalı olur diye düşünüyorum.
0: Tabii o zaman kronolojik olarak gidelim o daha sağlıklı olacak geldi şimdi. Şimdi San Francisco'ya gittik. Aykut abi de işte videolarından falan biliyoruz. Levent Şapçı'yla görüştük. Levent abi dedi işte ya işte bu iş güzel. O ara Yüzü'rı Gaydi'yi anlatıyoruz. Adı falan da başka. O zamanla Splinter Master gibi bir şey diyoruz yani. Çok uh, bambaşka bir hikaye var aslında. Orada gittik işte dedi işte Aykut A- Aykut'la konuşun. Aykut bir şey sever falan dedi. Aykut abiyle görüştük. Anlattık işte işi. Dedi bu çok güzelmiş dedi. Ben dedi bir tane rakibinizi kullanıyorum. Sizi de bu ürünü yapın. Ben dedi şey yapayım. İlk müşteriniz de ben olayım dedi. Biz de canlandırdık yani. yani inanılmaz güzel bir şey. Bir de B2B biliyor Aykut abi. O açıdan da çok güzel. Neyse başladık artık böyle çok kısa sürede böyle işte iki haftada bir böyle arayüzler falan gösterdik. Dördüncü haftamı beşinci haftamı yalan olmasın. Aykut abi dedi ki ya dedi bizim de de işte artık rakip ürünü ki rehberlerini siz kendi tarafınıza taşıyın bir bakalım dedi hani neye benziyor. Biz taşıdık, şeye gittik işte. Aykut abinin ofisine gittik. Saster'da bir ofisi vardı Aykut abini götürdük. Böyle i̇zledi Aykut abi. E, hatta güldü böyle dalga geçti dedi. Sizi de video gösteriyorsunuz dedi ya. Yani. <gülüyor> hani böyle. Çünkü <gülüyor> o kadar kısa bir sürede o işi çıkartmak gerçekten. Hani hakkını yemem yani. Muhammed'in falan böyle. Uyumadan yani günlerce, gecelerce emeği çok büyük yani o ilk versiyonda. Ondan sonra bu iş güzelmiş falan dedi. İşte Aykut abi zaten sürecin en başından beri destek oluyordu yani maddi manevi. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. İşte Türkiye'de böyle ilişki çıkışlı bir dönem başladı. Daha sonradan işte grafiğimiz böyle artık düzenli bir yükselişe geçti yani işte birazcık iyi başladı. Daha sonradan böyle bir duraklama dönemi oldu bu yani, ölüm vadisi falan diyor ya Amerikalılar. Orları biz gördük yani. Orada da ölmedik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Daha sonradan şeye geçtik. İş düzenli büyümeye başlayınca da işte Collective Spark, Atıl abilerle, Görkem abilerle tanıştık. Onlar bu iş güzel bir işe benziyor. Siz de iyi çocuklara benziyorsunuz. Dediler hadi bir şey yapalım. Bu işe biraz para koyalım. Bir deneyin bakalım. Yani biz o ara böyle tamamen işte o ailelerden, arkadaşlarımızdan falan aldığımız tutarlarla idare ediyoruz. Daha sonradan işte iş, ondan sonra Collective Spark'la işte bir... Böyle bir term sheet aldık. Daha sonra Galata Business Angels'la görüşmeye gittik. Orada Galata Business Angels'da da böyle yani çok güzel bir kadro toplandı. O kadro da de birlikte işte 200 bin dolara yakın bir biz artık böyle bir tohum öncesi yatırım gibi bir yatırım aldık. O parayı da işte artık düzenli istihdama ayırdık. Takım yeni takım arkadaşları aldık. Birazcık pazarlama yaptık. Özellikle inbound marketing tarafında güzel güzel hamleler yaptık. Daha sonra dedik ki işte Collective Spark'a tekrardan dedik ya ya dedik biz bu parayı harcıyoruz iyi de gidiyor. Birazcık daha nakit ihtiyacımız var. Onlar tamam dediler. Biz yine destek oluruz. Collective Spark'tan böyle iyi şartlarda güzel bir term sheet aldık. Ondan sonra da Galata Business Angels'a gittik. Oradaki mevcut yatırımcılarımız da pro rata ve üzeri katılım gösterdiler. Böyle dedi- biraz şey kalmıştı yani biraz açık kalmıştı biz 1 milyon dolar diye çıkmıştık tura. Daha sonra Encel effect ile tanıştık. Encel effect'e girdi. Birkaç tane sürpriz yatırımcı geldi. Bir anda böyle 1.1 ararken 1.1 milyon dolara geldi tur. Geçtiğimiz ay işte resmi kapanış işlemleri, test işlemleri tamamlandı. Bu şekilde
2: süper. Aslında birazcık daha ileride sormayı planladığım bir soruydu ama bunu Öne çekmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu gelen yatırımla ve işte şu anki iş hacminizi düşünerek ne gibi gelecek planlarınız var? Hı-hı. Yani ürünün nereye gitmek istediğini aslında götürmek istediğinizi şeyde söyledim. Başlangıçta söylemişsin ama önünüzde duran böyle çok net gördüğünüz malçisyonlar var mı? İşte açılmak gibi en basit aklıma gelen şeyi söylüyorum.
0: Anladın. Aynen bizim şu an... Ben de en başta söylediğim gibi şey bir kısmımız olmadı zaten. İşte şu ülkeye satalım, bu ülkeye satmayalım gibi bir şeyimiz olmadı. Ama bu turla birlikte işte saat farkından ötürü işte birkaç hani şu anki abonelerimizin işte %30'u, %33'ü falan Kuzey Amerika'dan. O tarzlarda işte bir tane satışçı, bir tane işte customer supportçu gibi birbirlerini hayretmeyi planlıyoruz. Ondan işte inbound marketing de şey yapacağız. Inbound marketing de çok güzel planlarımız var yani. Onları yakın görürsünüz. Diğer taraftan üründe de güçlü bir ürün takımı oldu. Güzel transferler yaptık. İyi de bir development takımımız vardı zaten. Oraya da birkaç tane yeni isim katıldı. Artı inbound marketingle büyüme yapacağız. Bu Amerikalılar product-led growth diyor artık. Ne olur? Ürün merkezi büyüme gibi yani esas yatırımlarımız o iki alanda olacak. Bu şekilde.
1: Süper valla. Ben de şey çok böyle ofis içerisinde genel olarak iş hayatınızda böyle bir konumuzda yatırım almak ya. Yani oradaki elinizde bir ürünü var, müşterileriniz var. Hem onunla uğraşıyorsunuz hem de aynı zamandan da işte bu tarz yatırım süreçlerini kovalıyorsunuz. Yani bu user guiding yatırım alma ve iş yapma dengesini nasıl kuruyor? Bir ekip mi? Yatırımla ilgileniyor, ürünle ilgilenme farklı nasıl oluyor? Onunla da ilgili biraz bilgi verebilir misin acaba?
0: Aynen ben o konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum yani. O yüzden de süreçlerimiz böyle daha pürüzsüz ilerliyor. Yatırım dönemi geldiğinde ben işte mevcut gündelik kişilerimden epeyce seyirliyorum. Bizim o ilk kadroyu düşünürsek Muhammed ve Osman Cüre yazılım takımını yönetiyor. Mert büyüme tarafını yönetiyor. Ali Can da ürün tarafını yönetiyor. Ben normalde zaten işte bu finans işlerine bakıyorum. Satış işleriyle ilgileniyorum. Yatırımcı ilişkileriyle ilgileniyorum. Yatırım dönemi geldiğinde ben o satış ve finans işlerinden birazcık uzaklaşıyorum. İşte Muhammed'ler, Alican'lar falan zaten o satış tarafını gayet güzel götürüyorlar. Mert Birof'ta da şu an kendi takımı da var zaten. Ben işte o ara işte yatırımcılarla görüş, şunları hazırla, DD süreçlerini yönet, kağıt evrak işlerini hallet. Daha sonradan işe geri dönüyorum. Orada da diyorum zaten böyle arada şey de yapıyorlar bana tutuyorlar da yani böyle işte işe döndüm falan gibi böyle hani sanki demişim de izin demişim de falan gibi de, de, de, de, de, de böyle o abi vallahi biz zaten çalışıyoruz ben sanki hariç şey yapmamışım gibi öyle şey yapıyorlar Şaka yapıyorlar bana öyle mesela şu ay sevran Eylül'ün artık ikinci işte, haftasından beri artık işe döndüm mesela artık normal demoya da girme supportta customer supportu da yardım etme satış ile ilgilenme, finans işleriyle de ilgilenme. O açıdan ben kurucu ortak sayısının fazla olmasını ben açıkçası çok şey buluyorum. Kesinlikle. Doğru dengeler oturmuşsa, insanların doğası birbiriyle uyumlu çalışabiliyorsa ben çok çok mutluyum yani. Ki ben şöyle söyleyeyim, daha sonradan takıma katılan insanları da bakıyorum. Gerçekten yani böyle Kulanta gibi geliyorlar bana. Orada da şey kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş. Hani Bence böyle hepsi ayrı ayrı yani böyle. Çok kıymetliler yani ben. Hepsiyle çalıştığıma, hepsiyle bir şekilde ortak olduğuma çok mutluyum, çok memnunum yani.
2: Bu memnuniyeti görmekte bizi de çok mutlu ediyor. Eminim dediğim gibi bu iş bu şekilde devam eder. Şimdi abi biraz da vakit kısıt olduğunu da biliyorum. Seni de çok fazla tutmak istemiyoruz. Son bir iki üç tane sorumuzu birazcık daha böyle... Yorum ve tavsiye niteliğinde sorup senden bu şekilde cevaplar almayı temenni ediyorum. Yatırım aldıktan sonrasında yatırımcı ilişkileriyle ilgili özellikle ne diyeyim daha böyle tecrübesiz olan girişimcilere, girişimci adaylarına ne gibi tavsiyelerin olur? Burada hangi noktalar dikkat etmeleri gerekiyor sence? Ben
0: okunda benim yani en çok dikkat ettiğim yani umarım doğru yapıyorumdur. En çok dikkat ettiğim konu hızlı cevap verme. Ben mesela programım ne kadar kaotik olursa olsun yatırım. Mesela 24 saat içerisinde hatta mümkünse de 12 saat içerisinde geri dönüş yapmayı planlıyorum. Bazen uzunca bir soru gelmiş oluyor yani bir çalışma yapmamız lazım. Mert ayrı oturmam lazım, Alican ayrı oturmam lazım, Osman Cüreli ayrı oturmam lazım. Orada da şöyle bir. Cevap yapmıyorum. İşte e-mailinizi aldım. Bunun için işte birkaç gün sizden zaman istiyorum. Kesinlikle geri dönüş şu yapacağım şekilde bir e-mail yapıyorum. Şey kısmını pek yapmıyorum. Yani işte yatırımcı bir şey sormuş. Sen de beklemişsin yani. iki gün, üç gün, dört gün cevap dönmemişsin. Ona çok dikkat ediyorum. Vaflık yani zaten bu şey diyorlar yani işte ilk girişimci olan, ikinci, üçüncü girişimci olanlara da çok fark var diyorlar. Bence sevaplardan biri bu yani. Zaten bir DD'ye falan girince yani bir işte finans dedisine ya da vergi ya da hukuk incelemesine, due diligence'ına girince, incelemesine girince her şey ortaya çıkıyor zaten. Hani kuruşu kuruşuna, satırı satırına, imzası imzasına her şey ortaya çıkıyor. Şeyin çok bir lüzumu kalmıyor o yüzden. Yani yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler ya hani böyle bir şeyleri Anlatmayayım, yanlış anlatayım, eksik anlatayım. Konumu aslında çok sağlıklı olmuyor yani. İlki hızlı geri dönüş yapma. İkincisi de neden artık böyle tam şeffaflık yani. Hani böyle aynen yanınıza oturuyormuş gibi. Tüm Gmail'e, e-mail'lerinize, tüm Cloud'taki dosyalarınıza erişimi varmış gibi şey yapmak. Hani il- iletişimin en sağlıklı olduğunu böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca zaten hiç şey durumuna düşmüyorsunuz yani. Hani bir Osman cevap vermiyor ya da işte kurucu cevap vermiyor ya da geç cevap veriyor. Bu eleştiri en sık alınan eleştirilerden. Bu gelmıyor. Diğeri de şey böyle hani tutup işte böyle siyahı beyaz beyazı gri yapmama olayı da bu iki konuya dikkat etsek yani. Pecce bir problemimiz çözülmüş oluyor zaten.
2: Anladım süper. Bence bu müşteri ilişkilerinde de çok önemli bir konudur. Yatırımcı ilişkilerinde bunun önemli olduğunu duymak bence kulağı küpe olacak değerli bir nokta yani.
1: Evet zaten bu podcast'ta çekmeden önce Atakan ve Osman'ın bir mailleşmesi var mesalaşıyormuş gibi. Ben zaten hızınıza yetişemiyorum da sizin. Böyle hakikaten mesalleşiyorsunuz yani mail üzerinden, WhatsApp <gülüyor> gibi. Orada
0: evet. ben seydiğim, çok hoşuma gitmiş yani böyle. Ya bir işi böyle 5 dakikan altında falan yapabiliyorsan onu hemen hani böyle onu to do'ya yazayım işte oradan sileyim tiki atayım falan hiç onunla uğraşma ben genelde bakıyorum hemen Tamam, evet, okey. Çekimde geriniş yapmaya çalışıyorum.
1: Süper. Abi biraz da böyle işin şey tarafını girişimcilik ekosistemiyle ilgili onlara girmek istiyorum da, sen aslında bir soru hazırlamıştık. Girişimcilik ekosistemi yeterli hızda büyüyor mu? Buradaki büyümek ne demek? Yani benim kafamdaki büyümek acaba senin kafandaki büyümek benzer şeyler mi? Böyle girişimcilik ekosistemini hızlı bir şekilde büyüdüğünü düşünüyor musun? Ben etikçe hızlı bir şekilde büyüdüğünü düşünmüyorum.
0: Büyüyor zaten, büyümüyor desek o çok hani data'ya aykırı bir şey söylemiş oluruz yani. Ama hızlı bir şekilde büyümüyor. Ben mesela hatırlıyorum. Konya Fenlisi'ndeyken. Bizim böyle benim hani 10 arkadaşım 8'i falan doktor oldu <gülüyor> yani. Biri mühendis oldu. Kalan biri de artık. Böyle böyle bildiğin kadar işte. Hani işletme yazan var. Muhammed'le benim gibi işte hukuk yazan var. Altında böyle felsefe yazan var. Böyle böyle bildiğin kadar oldu. Ben mesela orada... Şey gibi geliyor yani burada hani da şey tepkileri de boş işler podcast'in üstüne çekmeyeyim de sanki böyle değil böyle hani en büyük böyle memlekette ki karşısında duran şey tıpmış gibi geliyor. Tıp fakülteleri gibi geliyor. Çok başarılı hani inanılmaz başarılı doktor girişimci arkadaşlarım da var. Hani o ayrı bir konu ama şey oluyor yani hani o girişimcilik üniversiteden sonra falan böyle hemen bir anda bir gecede bir böyle rüya gibi falan başlayan bir hikaye değil yani. Ona göre bölüm okuyorsunuz. Ona göre bir şeyler yapıyorsunuz. Tabii ki şeyler var. İşte ben işletme mezunuyum. Muhammed işte işletme mezunu. Hani tabii ki böyle çizgi dışında olan insanlar var. Onu kastetmiyorum ama hmm. şey kısmı da az yani. Hani baktığımızda da mesela kaç tane doktor girişimci varla kaç tane işletme ya da bilgisayar mühendisi girişimci var dediğimizde böyle makas çok geniş açılıyor yani. O açıdan hızlı büyüdüğünü düşünmüyorum. Umarım ya yani burada da ben şey sevmiyorum yani işte böyle Olumsuz bir önermede bulunup ama hiç böyle aksiyon planı sunmayı da hiç sevmiyorum yani. Bence yeteri kadar hızlı büyümüyor. Yeteri kadar hızlı büyümesi için de biz elimizden geleni yapmalıyız yani. Bu da nasıl olacak? Bu da başarı hikayeleriyle olacak. Bu da bize işte biz çok iyi iş yapacağız. Bizim takımdan birkaç tane junior arkadaşımız ayrılacak. O da çok iyi iş yapacak. O da çok iyi yapacak. Bence birkaç yıla daha da iyi bir hale geleceğini düşünüyorum.
1: Şeyi aslında geçirmeden edemeyeceğim. Seni de çok sevdiğini biliyorum da. Nival, biz Nivalist olduğumuz için de ondan da böyle... Aynen. (gülüyor) Zaten böyle bayağı takipçisiyim. Hem Aykut abiden de biliyorum, benden de biliyorum. Yani onun mesela bu bir ekosistemi büyütmekle ilgili, insanların davranış şekilleriyle ilgili çok güzel böyle şeyleri var, açıklamaları var. Burada da aslında bizim şu anda mesela Osmanlı podcast yapıyoruz ama biz pozitif tam game dediğimiz oyunu oynuyoruz. Yani Osmanlı taş kağıt makas oynamıyoruz aslında. Yani birimiz kazanacak, birimiz kaybedecek. Evet. Bunların toplamı sıfır olmuyor. Biz ekosistem olarak da herkesin böyle birbirini yükselten hamleler ...yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun... Işte ...Zero Sam Game'den çıkıp... ...böyle biraz daha pozitife gitmesi gerektiğini düşünüyorum. O tip bir yaklaşım tarzı da... ...bence... Dışarıdaki ekosistemlerin böyle bize artıp bakış açısını değiştirip dediğin gibi büyüme de artabilir. Belki işte 9 tane doktor değil de 3 tane doktor çıkardı altı 6 tane işte mühendis çıkar, işletme okyanı çıkar, girişimci ilerleyen biri çıkabilir. Onun için bizim burayı biraz daha
2: pozitif göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle katılıyorum. Bu zaten Nival konusunda Seayi'yi bazen şöyle görüyorum. Nival'ın falan bir tarikatı var abi muhtemelen. Seayi de bunun hakikaten Türkiye'deki şeylerinden sağlam müritlerinden yani.
0: Yani biz Seha'yla geceleri görüşüyoruz zaten. <gülüyor> Dolunaylı gecelerde görüşüyoruz. Yani
2: bizim notlara da bu pozitif sum game diye bunu büyük harflerle böyle oraya kazımış, işlemiş yani adeta. Ben artık son soruya doğru geçiyorum. Gel yani son soru ama içinde iki tane küçük şey var. Birinci abi dinleyicilerimize, girişimcilikle ilgili kendisini geliştirmek isteyen insanlara, hobi, bir hayatta ilgili bir metodoloji, bir yaklaşım şekli, kitap, podcast, film neyse artık bir önerim var mı? Bir de girişimcilik sence nedir diye bir sorumuz oluyor biliyorsun. Girişimcilik nokta noktadır diye genelde cevaplanan. Bunları da alabilirsek sonrasında bu keyifli sohbeti üzülerek yavaş yavaş bitirelim. İnşallah haftaya görüşürük de olmayı yine zaten. <gülüyor>
0: İnşallah, <gülüyor> İnşallah diyeyim abi. İngilizce podcastlar var. Çok güzel işte bir tanesi. Hawaii Built This. İşte burada işte Instagram'ın, Airbnb'in, Michael Dillon, Michael Dell konuşuyordu. Spotify'ın, Wikipedia'nın falan böyle gerçekten gündelik hayatta neredeyse her gün kullandığımız ürünlerin kurucuları anlatıyor. Ve hikaye çok çok keyifli anlatılıyor. Podcast olarak ben onu öneriyorum. Kitap olarak da Muhammed bana doğum günümde hediye almıştı. Çok çok beğenerek okumuştum yani. Herhalde ki 19 yılda okuduğum en güzel kitaptı. The Messy Middle diye bir kitap var. Behance'in kurucunun kitabı. O çok keyifli. Onu önerebilirim. Diğer soru şeydi değil mi işte girişimcilik nedir? Onda da bana şey gibi geliyor. Hani girişimcilik böyle ne hani sürekli arayışta olmak gibi geliyor. Nasıl? En başta işte fikriniz yok fikir arıyorsunuz. İşte bir şekilde ya da fikriniz var. Ortak arıyorsunuz. Ortağınız işte yazılım bilmiyorsa yazılımcı arıyorsunuz. Yazılım biliyorsa bu sefer tasarımcı arıyorsunuz. Pazarlamacı arıyorsunuz. Biraz böyle ürün bir şeye benzemeye başlıyor. Müşteri arıyorsunuz. Şuradaktan sonra growth arıyorsunuz. Growth buluyorsunuz, bu sever yatırımcı arıyorsunuz. Yatırımcı buluyorsunuz, işte diğer daha büyük yatırımcılar arıyorsunuz falan. Ha yani böyle hani sanki o hikaye işte en son şirketi işte IPO mu yapacağım? IPO yapacaksam bunu kimle, neyle, nasıl halka arz edeceğim? Onu arıyorsunuz. Satacaksam kime satacağım? Onu arıyorsunuz. Böyle bitmeyen, çok keyifli, epeyce de zor hani böyle kolay da bir şey değil yani bu sürekli bir arayış içinde olmak. Öyle geliyor yani böyle çok özetlersem yani böyle bitmeyen ama epeyce de keyifli olan bir arayış gibi geliyor girişimcilik. Vallahi ben
2: bayıldım. Aynen bence Çok da kapsayıcı bir özet. Özetse de kapsayıcı bir özet oldu yani. Bazen şey olur ya hani hocalar özellikle listede falan kitaplardan sınavlar yapardı. Bilmiyorum onu okuyanlar vardır, okumayanlar vardır. De. Ben genelde okumayan taraftaydım. <gülüyor> çok güzel özet bulurdum abi zaman zaman. Seninki de aynen öyle oldu. Okuyan'dan daha çok güçte kaldığım zamanlar vardı. Buna örnek olabilecek bir açıklamaydı. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum Osman tekrardan. Aynen evet,
0: çok keyifliydi. Çok teşekkürler davet için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin size
1: de Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık valla tekrardan. Ben de çok mutlu oldum. Süper bir bölümdü benim için ben de. Ben o zaman kapanışa geçiyorum müsaadenizle. Buyurun. Podcast Boşişlerin 34. bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediniz. Şimdi çok teşekkür ederiz. Boşişler Medya'nın diğer podcastleri Bir Çift Üzüm Pandora'nın kutusu ve yeni çıkan podcasti de 1 milyon yorumluydu. Dinlemenizi tavsiye ederiz. Bizlere her türlü insekli metabımızdan sosyal metab ...diğer dönüşte bulunabilirsiniz. Çok teşekkürler. Osman'a tekrar sağlık. Haftaya görüşmek üzere.
0: Rica ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
2: Bubbleworks Bir podcast üretimi. <laughs> ¶¶